0: 청취자 여러분, 안녕하세요. 어. 대통령 부인이라는 공인이기 때문에 저는 과거에 그 해왔던 것처럼 여성 문제, 어린이 문제, 소외된 이웃을 돕는 문제 등에 적극적으로 관심을 가지고 능력이 잘하는데까지 네. 일을 해보려고 하고 있어요 지금은 비록 어렵고 힘들더라도 용기를 잃지 마시고 꿋꿋하게 살아나가 주시기를 바랍니다 저도 미력이 남아 여러분께 힘이 되고도 노력하겠습니다 감사합니다
1: 네, 고 이희호 여사의 생전 인터뷰 음성을 들으셨습니다. 김대중 전 대통령의 부인 고 이희호 여사의 장례가 오늘 오전 국립현충원에서 여성 지도자 영부인 이희호 여사 사회장으로 치러졌습니다. 장례위원회 공동집행위원장이신 더불어민주당 김한정 의원 연결해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요, 김한정입니다.
1: 예, 오늘 추모식에 굉장히 많은 분들이 함께 해주신 것으로 어, 화면으로 봤습니다. 장례는 잘 마무리 됐는지요?
2: 예, 예, 에, 국민 여러분들의 관심과 성원 속에서 또만 어, 애도의 물결이 이어지면서 아주 아름답게 오늘 장례 절차를 마무리했습니다.
1: 예. 국회는 지금 파행 상태로 가고 있습니다만 이번에 네, 그 장례위원회 네. 고문을 맡았던 여야 5당 대표 모두가 이 추모식에서 네. 추도사 낭독한 것도 상당히 좀 의미 있었던 것 같습니다.
2: 예, 네. 우리 저 김대중 대통령님이나 이호 여사님의 항상 그 뜻이 화합, 통합이었습니다. 네. 오늘 비록 장례식 자리지만 주요 정당의 대표 지도자들이 한자리에 모여서 추도를 같이 해주신 것은 의미가 있다고 보고요. 앞으로 그런 것이 정치 정상화, 국회 정상화로 연결됐으면 좋겠네요.
1: 네, 네. 북한에서 조문단 파견에 대한 뭐 기대도 있었고 네. 많은 분들이 관심을 가졌는데 김여정 제1부부장이 조화와 조의문을 전달했습니다. 을 네. 장례위원회에서는 어떻게 보셨는지요? 네.
2: 아 조문단이 오면 좋겠지만요. 네. 저는 지금 아, 북한이 처해 있는 여러 가지 아, 주변국과의 관계, 북미 관계, 또 한반도 정세에 비추어볼때 아, 상당히 절제됐지만 최대한의 성의를 표했다고 어, 저희들은 평가를 하고 있습니다. 네. 그리고, 그리고 예. 조문에서 예. 어, 남북관계 발전에 대한 기대감과 음. 또 우리 어, 이호 여사님의 어, 그 안의 공헌에 대해서 어, 인정하고 더 평가하고 어, 하는 그런 어, 김정은 국무위원장의 그런 언급도 있었던 만큼 네. 앞으로 어, 남북 관계는 새롭게 또 어, 발전될 그런 계기를 맞을 것으로 생각하고 있습니다.
3: 네
1: 이번 장례 명칭이 여성 지도자 영부인 이희호 사 회장 이렇게 돼 있거든요. 예. 예. 여성 지도자를 맨 앞에 붙인 특별한 이유가 있, 있는지 궁금합니다.
2: 어, 우리 저, 잘 아시다시피 이호 여사님은 김대중 대통령의 부인, 동반자로서 영부인으로서 많이 알려져 있지만 예. 사실 우리 대한민국 근국 이래 1세대 여성 지도자였습니다. 네. 여성 운동의 선구자셨고 YWC의 총, 초대 총장을 맡아졌고 총무를 아 그리고 한국의 여성 인권 운동 그리고 여성 권익을 위한 아, 입법 아, 캠페인 음. 뭐 가족법 개정이라든지 호주제 폐지라든지 아, 상속제 개선이라든지 그런데 직접적으로 앞장서셨거든요. 네. 그런 면에서 아, 새로 성장하는 세대 음. 아, 또 우리 아, 젊은 세대들이 예, 이희호 여사님에 대한 좀더 공정하고 올바른 평가를 내리는 데 도움될 거라고 생각합니다.
3: 예,
1: 김한정 의원께서 김대중 전 대통령 시절에 그 청와대 제1부속실장 지내셨잖아요. 예, 예, 예. 지금 거리에서 보셨던 고 이희호 여사는 <웃음> 예. 어떤 분이셨습니까?
2: 저는 뭐 청와대에서도 부속실장으로서 두 분을 가까이 모셨고 야당 때는 또 그전에는 공보 비서로서 어, 동교동에서 근무하고, 여사님은 거의 뭐 아침, 저녁으로 뵙죠. 예. 어머님 같으신 분이셨습니다. 음. 어, 항상, 아, 아, 단아하시고, 네. 어, 아주 절제되신 그런 아, 행동을 하시지만, 속은 정말 따뜻하신 분이세요. 예. 군대들이기가 없는 분 있죠. 어.
3: 예.
2: 어, 그러신 분이셨어요. 예. 항상 단정하셨어요. 예. 예.
1: 여사께서 두 가지 유언을 남기셨습니다. 예, 하나는 예. 국민과 평화통일을 위해 기도하겠다. 그리고 예, 예, 예. 동교동 사절을 대통령 기념관으로 사용해달라. 그리고 또 이낙연 총리가 어, 오늘 자리에서 남은 우리가 여사님의 예. 유언을 실천해야 한다고 말했는데 앞으로 예. 고인의 유지를 어떻게 받으실 계획이신지도 좀 말씀해 주시죠.
2: 예, 저김대중 대통령님 2호 의사지만 이미... 아... 오래 전에 결심을 하셨습니다. 자신의들의 사제 사죄, 뭐 사제라고 해봐야 뭐 많은 것도 없지만 그 집하고 노벨상 상금들 전부 다 사에 내놓으셨습니다. 네. 아, 그리고 앞으로 후손들이 아, 김대중 대통령 이후 여사님이 추구해왔던 아, 가치가 바로 인권 평화였던 아, 만큼. 어, 인권, 민주주의 그리고 남북 간의 화해, 평화를 통일을 위해서
3: 네. 어
2: 그런 어, 염원하시다가또 평생을 그렇게 사시다가 하셨잖아요. 예 그런 어, 뜻을 받드는 음, 이어가는 그런 활동으로 어, 돼야 될 건데요. 우선 이제 그동안에 김대중 평화센터가 있고요. 음. 또 여사님께서 어 사회활동을 위해서 어, 설립하신 사단법인 사단, 사랑의 친구들, 네. 아, 불우유 돕는 그런 아, 복지 단첩도 있습니다. 아, 이런 아, 분들이 많이 모여 있으니까 같이 상의해서요. 앞으로 어떻게 하는 것이 두, 아, 이호 여사님 뜻, 아, 또두 분의 뜻을 잘 아, 이어나갈 이어 수 있는 것인지 좀 논의를 해봐야 되겠습니다. 예. 네.
1: 현충원 안장까지 마쳤다는 뉴스가 계속 나오고 있는데 오늘 일정은 네. 다 끝난 겁니까?
2: 예, 그렇습니다 아침 7시에 장례 예배를 했고요. 예. 9시 반부터 총리, 국회의장, 각 정당 대표, 사회 의 지도자 분들 다, 그리고 일반 시민들까지 함께하는 사회장 오늘 주모식을 상대히 잘 마무리했습니다. 예. 안장식 마치고도 지금 돌아오는 길입니다. 네.
1: 지난 닷새간 치러진 이효여사의 사회장에 만여 명의 조문객이 빈소를 찾은 것으로 알려졌습니다. 끝으로 장례위원회 대표해서 한 말씀 해 주신다면요.
2: 아, 국민 여러분께 정말 감사드립니다. 이효 여사님께서 아, 거의 평생을 아, 올바른 미래에. 에, 사셨습니다. 또 정의를 추구하시면서 셨고 여성의 인권을 위해서 사셨고 또 대한민국의 평화를 위해서 사셨는데 상당히 위안이 되셨을 것 같아요. 네. 저는 매일같이 저녁에 하루종일 빈소를 지켰는데 네. 퇴근길에 에, 발걸음을 재촉해서 빈소를 찾아주신 직장인들, 또 주부들, 아이 손을 잡고 온 젊은 부부들, 이런 분들의 모습을 어, 이호 여사님께서 아마 하늘나라에서 지켜보셨을 거예요 정말 어, 감사드립니다 음. 여사님의 일생이 가치 있는 삶이었고 또또 행복한 삶이었다고 저는 어, 그 빈소에서 평가하고 읽을 수가 있었습니다 다시 한번 우리 국민 여러분께 감사드립니다
1: 예 알겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
2: 네, 고맙습니다. 예,
1: 지금까지 장례위원회 공동 집행위원장인 더불어민주당 김한정 의원과 함께했습니다.
4: 오태훈의 시사본부.
1: 네 매주 금요일 2부한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 시간 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전비디오노 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요.
5: 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까. 예. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 자, 와치독 시작하겠습니다. 법무부 기자단이 검찰과거사위원회 종료 관련된 브리핑, 박상기 법무부 장관의 브리핑에 대해서 취재 보이콧을 했습니다. 박 장관이 브리핑 끝난 후 진행하는 기자들의 관련 질문을 사전에
5: 거부했기 때문이라고 하는데 정상훈 기자, 이 네. 앞뒤 저항을 좀 구체적으로 알려주세요. 네, 박상기 법무부 장관이 지난 12일에 이 법무부 산하 검찰 과거사 위원회 활동 종료와 관련해서 기자회견을 한다. 이렇게 네. 밝혔습니다. 그래서 어 근데 이제 기자회견을 1시간 정도 앞두고 이 법무부 측이 갑자기 이 장관 발표 이후에 이 장관과의 별도 질의응답 시간은 마련되지 않을 예정이다. 이렇게 기자들에게 통보를 했고요. 네. 어, 사실 이번 과거사위원회와 관련해서 뭐 국민적 관심을 모았던 의혹들, 그러니까 특히 뭐고 장자연 씨 사건이나 이 김학의 사건, 사건 관련해서는 예. 좀 조사 결과에 아쉬워하는 분들이 많으니까 음. 좀 궁금한 사안들이 좀 많지 않습니까? 그런데 예. 이 법무부가 장관의 질의응답은 없다 이렇게 선을 그어버린 거죠. 어, 어 그래서 출입기자단이 질의응답을 하게 해달라 이렇게 얘기를 했는데 하지만 법무부 측은 어 질의응답을 할 거면은 대변인과는 가능하다. 어 아, 장관과는 하지 않고 대변인과 <웃음> 네, 네. 할수 있는 것이다. 네, 이렇게 얘기를 아. 했고 그래서 이제 기자단이 장관이 직접 질의응답을 하지 않는 이유를 알려 달라라고 얘기를 하자. 네. 어 브리핑 자료에 충분한 내용이 있고 대변인을 통해서도 질의응답을 하는 게 적절하다라고 판단했다라고 답변을 했습니다. 그래서 어 기자단이 브이, 어, 브리핑을 보이콧을 했고요. 네. 박상기 장관은 이 k t v 카메라 앞에서만 브리핑을 했고 한 10분 정도 브리핑을 하고 곧바로 나갔습니다. 그러니까 그러다 음. 보니까 이 박상기 법무부 장관의 브리핑 내용은 잘 보도가 안 됐고요. 예. 거의 대부분 언론 보도가 이 박상기 장관이 질의응답을 받지 않았다라는 이 기자 수첩, 그러니까 비판하는 내용들이 좀 줄을 이뤘습니다. 그러니까 브리핑 내용에 대한
1: 보도보다는 이 보이콧에 대한 보도가 더 많이 나왔군요. 네네. 어. 알파우 기자. 네. 예. 정보부처가 이렇게 질의응답을 거부하는 사례 어떤지도 궁금하고 외신에서는 이렇게 할때 어떻게 해요? 아니. 우리는 사실 이 주제를
6: 몇번이 방송에서 다뤘거든요 예. 한국은 좀 어떤 면으로 보면 너무나 선진국으로 보이고 민주화 수치라든가 법조주의 수치라든가 언론의 자유라든가 근데 이 지리인답 네. 기재해 기에 있어서는 네. 아직도 갈 길이 있다는 느낌이
1: 들어요 아 우리나라가 특히 지리 응답과 관련해서는 좀 많이 부족하다 아니 그렇잖아요 그 지금 지금은 너무 음. 현 시대만큼도 아니에요.
6: 네 그것보다 뒤에 있어요. 물론 뭐지 그 박근혜 시대도 그 비슷비슷했었는데, 음. 아니 짐, 이거는 지금 이 장관 박 장관 위주로 제가 말씀드리는 거 아니고 전체적으로는
1: 음, 전반적으로 봐서도
6: 예, 전반적으로 봤을 때는 장관님이 와서 발표할 를 거라면 그러면 음. 뭐 발표할 를 사람한테 시키시고 음. 질문을 이어 받을 때면 나오셨으면더 영향력이 있지 않을까 싶어요. 네. 그 외국어 보시면 미국이나 아니면 우리나라다 마찬가지인데 그리고 터키는 지금 한국이랑 비교할 만큼 비교할 대상도 아닌데도 음. 자건들이질의인답은 나오고 발표를 대변실한테 맡겨요.
1: 아 질의응답은 장관이 하고 발표는 대변인의 네. 입을 빌려 산다. 물론
6: 질의인답은 나오기 전에는 대변실에 있는 사람들이 사전 전에 음. 그 장관을 훈련시키죠. 장관님 <웃음> 이런 질문들 올것 같아요. 예, 예, <웃음> 이런 답변을 예. 하셨으면 좋겠습니다. 흔히 되겠습니다. 말하는 예행연습
1: 같은 거 해보고. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 이 박상기 법무부 장관이 기자들의 질문을 받지 않는 게 이번이 처음이 아니라고요?
5: 네, 뭐 그렇다고 하네요. 이게 작년 2월에도 좀 비슷한 일이 있었는데 네. 서지영 검사가 자신의 성추행 피해 사실을 박상기 장관에게 직접 이메일을 보내서 얘기를 했다. 음. 어, 그런데 답변이 없었다 이렇게 주장을 한 적이 있었어요. 네. 근데 그때 이제 박상기 장관이 뭐 본인은 이메일을 받은 적이 없다라고 했다가 나중에 이제 이메일이 받은 사실을 좀 뒤늦게 이제 확인이 된 적이 있는데. 어 그래서 이제 박상희 장관이 사과를 하고 뭐 성범죄 대책위원회를 발족하겠다 뭐 이런 기자회견을 열었는데 어 이때 좀 굉장히 좀 많은 기자들이나 뭐 국민들이 궁금한 점이 많았을 거 아닙니까 근데 음. 이제 그때도 법무부는 뭐 기자회견 생중계도 안 된다 뭐 질문도 안 된다 뭐 이렇게 막았다라고 합니다 그래서 이때는 이제 생중계를 허용하되 뭐 질의응답은 다른 사람이 받는 걸로 정리가 됐는데 어, 이번에는 기자단이 보이콧을 한 것으로 보입니다. 왜 이거 안 받는 거예요? 어, 글쎄요. 예상치
1: 않은 질문이 나오면 안 되잖아요. (웃음) 원래 예상치 않은 질문을 하기 위해서 질의응답 같은 걸 해야 되는 거 아닌가요?
5: 원래 그렇죠. 그러니까 뭐 어떻게 보면 박상기 장관도 뭔가 국민들한테 알려야겠다라는 마음에서 브리핑을 했다라기 보다는 그냥 그 과거사위원회가 종료를 했으니까 좀 의무감에서 브리핑을 했던 거 아닌가 그런 어. 좀 생각도 들고. 예. 뭐 굳이 보도되고 안 되고는 큰 관심이 없었던 거 아닌가 좀 그런 아쉬움은 있습니다. 음.
6: 아니 예전에 그 네. 뭐라 해야 되네 그 윤병세 장관이었는가 그 외교부장관. 예. 아니면 그 전에 MB 때 있는 외교부장관인지 기억 못 하는데. 네. 우리 이제 그 외교부에 출석을 했을 때 항상 뭐라 해야 되네 그 대변인 나와서 대변을 하고
3: 음.
6: 뭐 어차피 이제 발표를 했기 때문에 질문할 여지가 거의 없었는데. 네. 가끔. 외교부 장관이 나와서 질인답을 하셨거든요. 예. 그래서 이좀 약간 조금씩 조금씩 이제부터 한국 어, 정부 부처가 그런 음. 좀 약간 정통을 갖게 됐으면 좋겠어요. 뭐두 달에 한 번이라든가 아니면 계절마다. 네. <웃음> 장관님들이 이렇게 나오셔서 질문 그 기자들의 질문을 이어받았으면 좋겠어요. 근데 또 한국에 있고 딴 나라에 없는 정은좀 뭐냐면 네. 한국 정부인들이 기자들을 데리고 음. 비공개적으로 같이 밥 먹잖아요 비공개 간담회 같은 것들 많이 음. 하죠 예, 네. 너무 많이 하니까 거기서 정보를 많이 제공하고 아. 그중에서 뭐가 없드 리코트인지 뭐가 언드 리코트인지술 마시면서 얘기해 주니까 예. 어차피 우리는 정부로서 줄 정보를 이미 주고 있는데 아. 왜 이렇게 위험한 킬러 정보를 줘야
1: 되는 건가 음. <웃음> 그 부분에 대한 지적들은 이제 충분히 이해가 되고요 또 한편의 측면에서 국민의 알콜리 차원에서 기자들이 집단 취재 보이콧을 한거 아니겠습니까? 네. 이건 어떻게 보세요?
5: 어, 저는 이제 박상기 장관이 뭐, 뭐 질문을 하는 거에 있어서 답변을 안할수 있는데, 근데 음. 애초에 뭐 질문을 하면 안 된다 뭐 이렇게 규정하는 건 굉장히 좀 문제라고 생각을 하는데 네. 반면에 저는 기자들이 뭐 집단 취재 보이콧을 하는 것도 저는 굉장히 좀 부적절하다라고 생각이 듭니다. 왜냐면은 이 법무부 장관 브리핑 뭐~ 내용도 없고 뭐~ 이미 알려진 내용이라 뭐~ 기사 가치가 없다 뭐~ 이렇게 음. 언론사에서 판단을 할 수가 있는데 어~ 그런데 뭐~ 어떤 일에 대해서 항의하는 차원에서 일부러 기사를 쓰지 않겠다라고 하는 거는 좀 기자들로서는 적절한 행동이 아니라고 그... 보는 거죠. 그런데 음. 선배님
6: 여기서 다, 다른 점 뭐냐면 네. 기사를 쓰지 않겠다, 지지하지 않겠다 아니고 이미 장관님 하실 내용이 음. 발표문이 이미 공개되잖아요. 보도자료를
5: 그 보도 네. 그러니까 예. 보도를 하지 않았잖아요 기자들이.
6: 근데 그거는 또 다른 부서에서 이미 딴 기자가 뺏겨서 쓸수 있는 내용이 고 오히려 기자들이 여기서 하는 그 선진화된 의식이라고 제가 보고 있거든요. 아니 저는
5: 어. 이렇게 생각을 하는데 네. 그러니까 네. 질문을 두 쪽에서 뭐 하라 말라고 하든 음. 뭐 자기가 궁금하면 가서 부자꾸 물어보는 거죠. 음. 그리고 왜 답변이 없냐 이렇게 비판할 수도 있죠. 왜 기자회견을 하는데 뭐 질문 안 받겠다고 하냐, 이거를 비판할 수 있다고 보는데, 네. 그런데 장관의 발표 내용에 대해서 그냥 뭐 질문하지 말라고 했으니까 아 이건 열이 받는다. 그래서 그 내용 자체도 보도하지 않겠다. 우리 나의 이거 관련해서 취재를 보이고 타겠다. 라고 하면은 그 내용에 대해서 궁금한 사람들은 어디 가서 기사를 봅니까? 그러니까 정상훈 기자의 그
1: 입장은 그렇고, 알파우 기자는요?
5: 저 예. 어차피
6: k t v 앞에서 할 거잖아요. 그래서 음. 정부. 으, 정부의 정보기관이 있고요. 네. 그걸 알고 싶은 사람들이 정부의 정보기관을 통해서 그 내용을 접할 수가 있는데 음. 대중화된 언론이 그런 식으로 중간에 칼을 네. 흐느려야지
2: 그래야 아 이후에 지금
1: 수정이 될 거나 그렇죠, 교정이 그렇죠. 될수 그렇죠. 있다고 제보기
6: 이번에 이 기자들의 이러한 보이콧이 진짜 성공됐어요. 왜냐하면 지금 오늘 우리가 그 음. 발표 내용보다는 네. 그 장관님의 그 질문 받지 않겠다는 것을 가지고 오른 집 다루고 있잖아요. 음. 제보기에는 기자들이 그것을 목격을 했었고, 네. 아, 이 장관님의 이 태도가 언론에서 좀 약간 다뤘으면 좋겠어요. 좀 도마비에 나왔으면 좋겠어요. 라는 식으로 나온 것 같고, 지금도 성공한 거요. 예 음. 그래서 이번 사태 계기로는 앞으로는 딴 정보 고위급 인사들이 좀 약간 질문을 받지 않겠다는 상황이라면 조금 더 신중하게 판단하지 않을까 싶어요.
1: 정상은 기자, 이게 그냥 한 보도로 이게 네. 보이콧을 했습니다. 아니 뭐 정상 아, 그 박상기 장관이 질문을 받지 않겠습니다라고 한 기사만 나온 것이 아니고 네. 지금 전반적인 이 법무부 출입 기자 전체 기자단의 어, 집단 취재 보이콧 아니겠습니까. 네. 이
5: 결정은 누가 하는 거예요. 그 결정은 이제 보통 이제 기자단의 간사가. 이게 의견을 수렴해서 결정을 하죠. 그니까그 네. 법무부 안에는 기자단이 있고 음. 이 기자단에 속해 있는 기자들을 대상으로 네. 여기 대해서 뭐 어떻게 생각하냐 의견을 음. 수렴한 뒤에 결론을 내리는 걸로 제가 알고 있습니다.
1: 그러면 이그 법무부 출입 기자단에 속해 있는 사람이 나는 가서 취재하겠습니다라고 하면 그것도 안 되는 건가요?
5: 뭐 이번 같은 경우는 뭐 참석 여부는 기자 개인이 결정하기로 했는데 어. 근데 뭐 이제 집단이라는 것은 보통 이제 문화가 또 있지 않습니까? 그래서 음. 뭐 다들 보이고 타는데 네. 뭐 혼자 가서 또 앉아있으면 또 소외당할 수도 있고 음, 음. 뭐 하니까. 숫자리에
6: 부르지 않잖아요.
5: <웃음> 그런 것도 있죠. 그러니까 저는 좀 이런 생각이에요. 그러니까 네. 이 박상기 박상기 법무부 장관도 그렇고 법무부도 그렇고 이런 조치에 대해서는 저도 굉장히 좀 부적절하다고 생각은 하는데 음. 그런데 저는 이게 다 출입기자단을 유지 운영하면서 생기는 문제라는 생각이 드는 거예요. 그러니까 기자단 운영에 대한 문제점. 네, 이게 만약에 전에도 저희가 얘기를 했지만 이 개방형 브리핑 룸이었다면 음. 이 법무부는 그런 조치를 취할 수도 없을 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 누가 올지도 모르고 기자들이 궁금한 기자들이 다 와서 어. 거기 앉아 있는 거기 때문에 아예 이런 거를 통제를 하지도 못했을 거예요. 어. 그러니까. 그~ 정부 부처는 취재를 뭐~ 기자단을 통해서만 할수 있으니까 편리하게 제안을 제어를 할 수가 있고 음. 또 기자단은 이~ 자기들끼리 취재한 해만에 뭐~ 언제 기사를 내내 만에 뭐~ 동시에 푸네만에 이런 것들을 이렇 국민들이 알 권리와는 상관없이 자의적으로 결정을 할 수가 있다는 거죠. 네. 그두 부분에서 굉장히 좀 문제, 이번에 이제 출입 기자단이라는 제도 자체가 또한번그 문제를 고스란히 드러낸 그런 사례가 아닌가. 그런 출입 생각이 출입
1: 기자단이라는 제도에 대해서 이제 정상 기자는 문제를 삼고 계시고, 여기에 대해서 펴보기자는 저도
6: 마찬가지 할까요? 생각을 하는데, 그런데 예. 이런 것도 있어요. 터키에서도 물론 기자실이라는 거 없지만, 음. 각 부처에 출입 기자들이 있을 거 아니에요. 네. 그 예를 들면 1년간 당신은 법무부로 담당하라. 음. 그러면 그 부처로 담당하는 기자들이 그 부처에 가까운 커피숍이나 레스토랑을 기자실처럼 쓰고 있거든요 <웃음> 네, 서로 <그래서>, 안면이 있으니까 <웃음> 네, 예, 그래서 예, 또 예. 거긴 일종의 기자실이 되기는 돼요 음. 그리고 선배님 지금 법무부에 주석하지 않은데 선배님 법무뭐주 출석하세요? 아 저는 법무부는 추석해보 적이 없어요. 아, 왜냐면너는 네. 법무부 편 들으신 것 같아요.
5: <웃음> 법무부 표를? 제가요? 아니, 제가 언제? <웃음>
1: <웃음> 보이콧도 불사하는 기자분들의 그런 기계가 저는 좋아 보입니다. 앞으로도 그래야 서로 견제가 가능하지 않을까요? 이사 공호님께서 의견 보내주고 계시는데요. 5월 24일에 퇴원하신 건가? 아, 자 됐고요. <웃음> 어, 과거에 우리가 이 부분 한번 좀 다뤄볼까 합니다. 뭐 질문하지 못해서 혹은 질문하지 않아서 음. 혼났던 기자들의 기억이 아마 청취자분들도 갖고 계실 것 같습니다. 그, 그때는 좀 너무 좀 이렇게 질문도 안 하고 묻지도 네. 않고 하다가 요즘에는 좀 기자들이 좀 많이 달라지려는 노력 중인가라고 또 생각하시는 분들도 계신
5: 것 같거든요. 음, 근데 저는 이게 좀 원죄라고 보고 음. 좀 원죄를 씻기에는 굉장히 오랜 어, 기자님을 해야죠. 네, 네. 쌓는 시간이 더 필요할 것 같다는 생각이 드는데. 뭐~ 어쨌든 이전 정부 청와대에서는 지의응답을 거의 안 했죠 뭐~ 음, 네. 질의응답을 하더라도 좀 시나리오를 만들고 이제 했었는데 뭐~ 그것 때문에 이제 더, 그~ 국민들이 뭐~ 대통령이 국정 이슈를 완전 장악하고 있는지 또는 뭐~ 짜여진 답 말고는 기본적으로 어떤 생각을 갖고 있는지 좀 알아볼 수 있는 기회가 없었는데 뭐, 그럼에도 불구하고 그때는 이제 보이콧 이런 것도 없었기도 했었고, 근데 하지만 뭐 보이콧도 할수 있다고 보고, 뭐 하, 저는 그럴 수 있다고 보지만 그래도 뭐 어떤 발표가 있을 때뭐 그거 자체는 국민들한테 전달하려는 노력은 있어야 된다라고 좀 기본적으로 생각을 하는 편이긴 합니다. 근데 네. 좀 이런 신뢰의 하락 문제는 저는 기자들이 좀 안고 가야 될 문제라고 보는데 음. 지난 정부에서 또 너무 신뢰를 잃었으니까 음. 원래 한뭐돈이억 모으는 데는 1 0 년거리지만 뭐 쓰는 데는 하루면은 족하다 뭐 그런 일도 있잖아요. 네. 음. 앞으로 좀 신뢰를 쌓아나가는 과정이 더 필요하지 않아요
6: 사실 이 문제를 너무 현명한게 극복할 수가 있었어요. 저 MB 때 한번 정화돼 있는 질의인답 이렇게 뭐 기자회견을 간 적이 있었는데 네. 거기는 이제 준추관 인사들을 어떻게 했냐면. <웃음> 질인답 시간을 너무나 짧게 잡고, 아. 그리고 질문을 누가 하면, 누구의 질문을 받으면 좋을 건지, 이미 알잖아요.
1: 예, 순서도 다 정해지고.
6: 아니, 순서가 아니고, 음. 어, 어떤 사람, 어떤 질문을 던질 거라는 그런 예상 조선일보 사람이 와서 이상한 질문을 안할거 아니에요. MBT인데. 음. 그래서 미리 미리 어떤 사람들이 질문하면 그 질문들을 받을 건지를 거기 있는 대변실이 선정했거든요. 네. 그. 인명막 대통령 선정하진 않았어요 그러다 보니까 시간도 너무 짧으니까 음. 불리한 질문이 나오진 않았어요 예. 그래서 좀 약간 눈치가 좀 있고 음. 그리고 좀 꼼수를 부리면 이런 문제들을 극복할 수 있다고 봐요 네. 굳이 이렇게 질문안 받겠다고 하면 오히려 무리를 일으킨 거예요
1: 하나 음. 공칠님 기자들의 질의응답을 두려워하는 장관이라면 자격이 없다고 생각합니다 5640님, 제 생각에 근본적인 문제는 과거사위원회 활동이 부진했다는 점입니다. 언론과 장관의 힘겨루기에 초점이 맞춰진 것 같아서 안타깝네요. 유유, 이렇게 의견 보내주셨습니다. 정상근 전 미디오노 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨, 외신 기자와 함께 주간 미디어 비평하고 있는데요. 문재인 대통령의 유럽 순방을 해외 유람으로 표현한 칼럼이 논란이 되고 있습니다. 유독 이번 순방을 둘러싸고 국내 언론과 정치권의 논란이 좀 격렬하지
5: 않나 싶은데 여기에 대해 서정상기 기자 좀 정리해 주시죠. 이게 그 남종호 중앙일보 논설위원이 지난 11일자에 쓴 칼럼인데 네. 이 제목이 김정숙 여사의 버킷리스트라는 제목이었어요. 음. 이 칼럼을 통해서 이제 대통령 부부의 해외 순방을 이제 유람으로 좀 표현한 게 있는데. 그러니까 뭐 문재인 대통령이 뭐 사실상 이틀 뿐인 뭐 노르웨이 공식 일정 중에 하루를 뭐 풍광 좋은 베르겐에서 쓴다 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하고 또 지금 유람할 때냐라는 비판이 안 나오게 노르웨이 일정도 한번더 생각해보는 게 옳았다 이렇게 얘기를 했는데 네. 뭐 그러자 이제 청와대가 반박을 하고 나선 거죠. 그러니까 이 칼럼이 사실이 아니다라는 거고 어 정상의 해외 순방 일정은 이 순방 국가들의 요청으로 짜여진다라는 이제 주장이었고. 또 마치 놀러 가는 것처럼 중앙일보가 김정숙 여사를 비방했다라고 반박을 했었습니다. 네. 알파오 기자.
2: 네.
1: 그 이번 북유럽 순방에 대해서 그 해당 국가들 어떤 보도들이 있었는지 좀 확인해 보셨어요?
6: 아, 저는 멀어 이드네요그 확인하려고 했는데 그 언어로 검색이 음. 안 되더라고요. 너르배요. 그래서 그쪽 친구들한테 연락을 했어요. 예. 그래서 지금 한국 대통령이이내들 나라에 있는데 음. 어, 어떻게 나오냐? 음. 그래서 이런 얼, 일단은 일차적인 병가를 이렇게 했어요 친구들. 그 진서가 왔잖아요 김정은한테 그 트럼프 대통령한테. 예? 그것 때문에 이미 한국, 코리아라는 키워드를 질 때는 제일 먼저 나오는 기사들이 어. 그거래요. 그 예. 진서예요. 음. 근데 이제 문재인 대통령이랑 관련된 기사들을 보면 이런 좀 뭐라고 해야 되나 병가들이대그 문재인 대통령 그나마 한국의 진보계이니까 음. 뭐 북한은 문제에 있어서 조금 더엉검파이다 이런 식으로. 그들 나오고 나오고 그리고 지금은 노르웨이뿐만 아니고 어느 날 스웨덴에 가 있잖아요. 네네. 아마 스웨덴은 오늘 끝나는 건지 하여튼 아, 확실은 모르는데, 필라덴들은 그렇다 치고 음. 이 노르웨이하고 네. 스웨덴은 특징이 뭐냐면 그, 튼튼한 진미 국가이긴 진미 국가예요. 그리고 나토도 지금 그쪽에 있잖아요. 네. 근데 차이점이 있어요. 어. 이둘 국가는 네. 진미인인 확실한 진미긴 진미지만 그 진미란 라인에서 제일 좌측에 있어요. 예. 음. 예를 들면. 북한하고 어. 미국이 비공식 회담을 하면, 예. 스웨덴에서, 비공식
1: 회담을 하면, 예, 예. 예
6: 비공식 회담을 하면 스웨덴에서 하거든요. 음. 그래서 그 스웨덴은 특히 북한에 있어서 물론. 좀 어, 뭐라고 했다네그 인권에 대해서 너무나 예민하지만, 네. 근데 북한에 있어서는 살짝 옹공파예요.
1: 어, 북한과의 관계가 나쁘지 않다, 괜찮다. 예, 예, 예. 예, 예.
3: 그
6: 미국 그 유럽에서도 그 북한으로 가려고 하는 사람들이 스웨덴을 걸쳐서 가거든요. 그몇개그 어. 그 컨택트 포인트들 중에 하나는 스웨덴인데, 네. 그래서 이번 계기로 문재인 대통령이 좀 약간 남북한 관계에 있어서 개선을 주고 하는 마음으로 여기. 왔지 않았을까라는 이런 식으로
1: 음. 보도가 그 평가든 나왔대요. 그럼 연장선언에서 비핵화라든가 한반도 평화에 대해서 유럽 언론들의 관심도 좀 크지 않을까 싶어요. 그렇죠, 그렇죠. 어.
6: 근데 이제 방금 전에 다시 말하자면 그 음. 진서 때문에 네. 모든 지금 주제가 그 문재인 대통령의 그 유럽 순방보다는 음. 트럼프하고 김정은한 그 편지에다가 집중이
1: 된 거예요. 그만큼 유럽 언론들도 북미 관계에 대한 관심이 상당히 높다 그렇죠. 이렇게 이해할 수 있겠군요. 그렇죠. 알겠습니다. 자또 이번 주말에 일요일에 이제 귀국을 합니다 문재인 대통령 오슬로 선언 어떤 내용인지에 대해서도 좀 외신들이 좀 주목하고 있나 싶기도 하거든요.
5: 네, 뭐 오슬로 선언은 뭐 어제 공개가 됐었죠. 그래서 음. 오슬로 선언은 뭐 이제 뭐 어떤 뭐 특별한 뭐 새로운 내용을 담는다기보다는 이제 남북 관계를 어떻게 발전시켜 나갈지 좀 구체적인 방법을 담고 있는 좀 그런 선언이어서 이거 관련해서도 좀 여기저기 좀 관심이 많았던 것 같고 뭐 특히 이제 노르웨이 총리와의 그 대담 이후에 또 문재인 대통령이 뭐 남북 정상회담에 대한 입장이라든가 음. 뭐 아니면은 트럼프 대통령의 친서 트럼프 대통령에게 김정은 위원장이 좀 친서 관련된 내용이라든가 이런 부분을 좀 어, 언급을 해가지고 이게 또 관심이 좀 많이 갔던 것 같습니다. 알겠습니다. 하나만 더 짚고 이제 마치도록
1: 하겠습니다. 그 외신에서 이런 우리나라 관련된 보도가 나왔는데 영국의 이코노미스트의 보도입니다. 우리나라의 이북5도청이북5도위원회에 대해서 문제 제기를 했다고 하는데 이 어떤 내용이에요? 아 그거는 그 이제 제 알기로는 행정부 안에 있는지는
6: 확실히 모르겠지만 네. 북한에 있는 다섯 개더 있잖아요. 그걸로 예, 예. 관련된 연구를 음. 하는, 그걸로 음. 관련된 조사들 하는 무슨 국가 기관인데 네. 거기에 이제 1년그 거기 예산이 몇억이래요. 몇백억인가 이렇게 너무 큰 거액인데 근데 이 사람들이 이 돈을 받고 뭐 하느냐라는 이렇게 의문이 이미 예전에도 한국 언론에서 제기된 적이 있었는데 이 의문을 이번에 에코노미스트가 제기한 거죠. 근데 음. 왜냐하면 유럽에서는 그런 거좀 있어요. 국가혈율성에 대한 음. 유럽 언론은 너무 예민하거든요. 왜냐면 세금을 내잖아요 어. 이 세금을 제대로 쓰이는지 안 쓰이는지 국가
1: 운영에 대한 효율성에 대해서 예. 어. 그리고
6: 이 이북 오도청 한국 사람들 제일 잘 모르는 그 기관일 건데 네. 이 기관에 대해서 예전에도 한국 언론에서 한번 의문 제기된 거인데 우린이 정도로 많은 돈을 거기에다가 투자를 하는데 음. 여기서 제대로 그 돈을 가지고 뭘 하고 있느냐라는 그질마 답변
1: 제대로 없다.
3: 네. 그래서
6: 영국 언론은 그걸 그대로 뺏겼은 거죠.
3: 예.
1: 이코노미스트의 지적이 보니까 한해 예산이 20억 9,800만 원이라고 이제 부도가 나오고 있습니다. 이북 오도청 구체적으로 뭘 하는 곳인지 정상 위자좀 아세요?
5: 이 구체적으로 뭘 하는 곳인지 설명하기 어려울 정도로 뭘 별일. <웃음> 하는 뭐, 하족고할수있 그렇죠, 그러니까 이런 일을 하고 있습니다. 뭐 호남 양우에 뭐 부산 양우에 뭐 이런 것처럼 네. 그러니까 이북의 각 도민회를 좀 지원을 하고요. 음. 그다음에 해외에 있는 이 이북 오도에 있었던. 그 이제 동포들 이제 초청해서 행사를 열고 또 가을철에도 체육행사도 하고요. 네. 또 탈북자나 이제 뭐 도민 자매 결연 사업도 하고 뭐 문화유산 정리하고 뭐 음. 그런 일을 하고 있습니다. 음, 알겠습니다.
1: 외신에서 이런 부분들을 지적했다고 해서 좀 관심 가져서 좀 살펴봤습니다. 정상근 전 비디오널 기자, 자마아메리카의 알파고시나 씨의 외신기자와 함께 주간 미디어 비평, 왓치도 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 트인 뉴스입니다. 노르웨이 방문을 마치고 스웨덴을 국빈 방문한 문재인 대통령이 우리 시간으로 오늘 저녁 스웨덴 의회에서 한반도 비핵화와 평화를 위한 신뢰라는 제목의 연설을 합니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 더불어민주당과 자유한국당 두 거대 양당의 대립으로 국회 정상화 타결이 무산되면 독자적으로 국회 문을 여는 방안을 추진할 수밖에 없다고 밝혔습니다. 국회 파행이 계속되고 있는 가운데 20여 개 농민단체들이 모인 한국농축산연합회가 오늘 기자회견을 열어 쌀 직불금 문제 등 농정현안에 조속한 처리를 위해 6월 임시국회를 서둘러 개원해야 한다고 주장했습니다. 이제가 고용노동부 장관은 정년 연장은 중장기적으로 검토할 과제라며 당장 도입하기는 어렵다고 밝혔습니다. 국가인권위원회가 농어촌 지역 노인의 인권 증진을 위해 경로당을 중심으로 복지 기능을 강화하라고 관계부처 장관들에게 권고했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
0: 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 미세먼지 농도는 역시 일부 서쪽으로 대전, 세종, 충북, 전북 등으로 대기가 정체되면서 농도가 높아 나쁨 상태 보이고 있는데요. 다른 지역은 좋음에서 보통을 이어가겠고요. 지금 말씀드린 일부 서쪽은 내일 오전에도 잠시 미세먼지 농도가 나쁘겠습니다. 주말인 내일 그 밖에 전 권역으로 좋음에서 보통 사이를 쭉 유지할 것으로 예상을 하고 있습니다. 오늘 제주와 남부 지방은 현재 비 오는 곳이 많은데요. 밤까지 이렇게 가끔 추적추적 추적 비가 이어지겠고요. 강원 영서도 오늘 오후 한때 곳에 따라 소나기 예보 들어있습니다. 내일도 내륙 곳곳으로 오후부터 밤사이 곳에 따라 소나기 오겠고 강원 영동과 경북 동해안은 내일 밤부터 모레 아침까지 비가 조금 진할 전망입니다. 모레는 전국이 맑겠습니다. 기온 분포도 당분간 크게 말썽은 없겠습니다. 평년과 거의 비슷해서 28도 안팎의 평년 수준의 기온 속에 평년 더위가 이어질 것으로 예상이 됩니다. 서울 대구, 오늘 낮 최고 기온 27도, 세종, 대전, 강릉은 26도, 부산, 광주 각각 23, 4도 등을 기록하겠고요. 내일과 모레 서울은 27도, 28도 수준을 유지하면서 다른 지역도 거의 엇비슷한 기온을 보일 전망입니다. 현재 서울 기온은 27도, 습도는 37%입니다. KBS 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황입니다. KBS 교통정보센터 박경은 씨가 정리해드립니다.
7: 고속도로는 작업과 돌발 상황들 주의하셔야겠습니다. 지금 영안 순천고속도로 영암 쪽으로 별량 3터널인데요. 2차로 막고 화물차 단독 사고 처리하고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로는 상주에서 북상주 사이 작업으로 상주 부근 2km 구간에서 밀리고요. 반대 창원쪽으로는 충주에서 북충주 사이 또 충주 부근 2km 구간으로 밀리고 있습니다. 유로 창령 부근인데요. 갓길 막고 고장난 화물차 처리하고 있기 때문에 주의하셔야겠습니다. 서해안고속도로 목포쪽으로 화성유기소 부근에서 밀리고요. 또 송악진출로 갓길에서는 고장난 화물차가 서 있기 때문에 주의하셔야겠습니다. 이후로 홍성 부근으로는 1차로 막고 사고 처리하고 있고요. 영동고속도로 강릉쪽으로는 원주부근 2차로 막고 작업 중이라 지금 원주 일대 3km 구간 여파받습니다. 반대 인천 방향 월곶 부근에서 속도 줄입니다. 경부고속도로는 서울쪽으로 금곡 부근 작업 때문에 밀리고요. 이후로 기흥에서 수원 부근 또 양재에서 반포 쪽으로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부.
1: 네, 한시 삼십구 분 지나고 있는데요. 오태훈의 시사본부 금요 초대석 시간입니다. 청취 여러분들께서 정말 반가워하실 분이 지금 스튜디오에 계십니다. 아, 조금 전에 어우 저는 근데 이 말을 들으면 참 쑥스러워요 라고 말씀해 <웃음> 주셨는데 효녀 가수라는 말 한마디로 설명이 되는 분입니다. 가수 현숙 씨고운심성으로 봉사활동과 기부도 왕성하게 하고 계신 분이죠. 또 지난 4월에는 신곡도 발표를 하셨습니다. 가수 현숙 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예
1: 반갑습니다.
8: 남들이 그래요. 네. 현장 가수라고. 쑥스러워요. 근데 왜 이렇게 쑥스러워하세요? 아니, 예. 저는 아직도 예. 정말 엄마 많이 보고 싶고 많이 음. 그립고 음. 지금 계시면 더 잘할 수 있는데 네. 그런 게 아쉬움이 더 많이 남아있거든요. 그런데 어. 전다 못했거든요. 그런데 예. 그렇게 아, 누구나 불러주셔가지고 정말... 부담스럽기도 하고
1: 어, 주변에서는 참 저렇게 하기 쉽지 않은데도 그렇게 하고 있구나라고 해서 이런 애칭을 부르고 어, 효녀 가수라고 칭하는데 그것조차도 아직도 막좀 불편하세요
8: 아유, 부담스럽고. 아니 그리고 부모님이 네. 어~ 낳아주셨고 네. 또 부모님이 안 계시면 제가 이 자리에 어떻게 있겠습니까 그런데 어~, 어... 그렇죠. 아, 쑥스럽죠. 네. (웃음) 가수
1: 현숙 씨와 함께하고 있습니다. 영상으로도 음. 지금 확인할 수 아. 있는데요. 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시면 현숙 씨 모습 직접 확인하실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 엄청 바쁘신 분으로 알고 있습니다. 요즘 어떻게 지내세요?
8: 그러게요.
3: (웃음)
8: 어, 새 앨범이 나와가지고 어, 앨범 신곡 앨범이 김치볶음밥이에요. 제목이. 그래서 김치볶음밥을 정말 정말 열심히 비비고 전국을 다니고 있습니다. 근데 굉장히 호응도가 좋고 예. 또이 노래 자체가 어. 아, 그냥 그저 우리가 좋아하는 김치볶음밥이 아니고 예. 저는 이 가사 속에 이웃 간의 사랑과 또 가족 간의 이렇게 그 사랑을 그린 그런 주제가거든요. 예. 그래서 제가 혼밥 언제 엄마 아빠 보내드리고 혼자 음 혼밥
3: 혼밥 예, 예, 혼밥을 예. 먹는데 예.
8: 그 혼자보다는 이웃집에서 어. 이웃집 언니와 형부와 아이들과 며느님 아드님 함께하니까. 정말 더 맛있는 거예요. 근데 예. 제가 아는 김치볶음밥보다는 어. 이웃집의 언니의 레시피는 다 해더라고요. 음. 가족도 영양도 향 챙기고 김치 넣고 저처럼 그냥 그냥 밥 넣고 하는 게 아니고 네. 뭐 고추장 참기름도 넣고 양파 대파도 넣고 양푼에서 뭐.
1: 같이 비면 비 얼마나 맛있어요. 그렇죠. 그래서 예. 예. 함께
8: 막 먹는 데 너무 맛있는 거예요. 그래서 어. 아 혼자보다는 이렇게 같이 함께하는 게 정말 행복하구나라고. 음. 거기에서 제가 아이템을 얻어서, 네. 어, 몇자 적어서, 그냥, 그냥, 그냥 김치볶음밥을 레시피 그대로 해서, 어, 가사를 만들었는데, 음. 녹음실에 이제 제가 녹음을 하고 있는데, 네. 조카들이, 예. 고모, 어. 이렇게, 그, 뭐, 만두니, 뭐, 뭐, 김밥 같은 걸 가지고 왔어요. 그래서, 예, 예. 아, 같이 해볼까? 그랬던데, 네? 고모, 그런데, 어. 어떻게 그렇게 부르는 조카들이 예쁘고 귀엽고 행복하고 그런지 아, 함께
1: 불러준 친구들. 네, 그 그,
8: 여기 코러스 이제 노래 들으면 코러스도 나오고. 뭐 같이 불렀는데. 음. 그래서 굉장히 그날에 행복한 녹음이었고 또 조카들과 함께 부른 그 김치볶음밥은 굉장히 노래가 멋졌어요. (웃음) 제가 제 스스로가. (웃음) 예예예. 그래서 용기와 이렇게 이렇게 힘이 났어요.
1: 어. 그래서 열심히 다니고 있어요. 예. 신곡 김치볶음밥인데. 네네. 안무가 이게 비보이 출신의 박핀현준 <웃음> 씨에게 배우셨다고요?
8: 그쪽 함께 출연도 합니다 요즘에. 아, 그래요? 네, 며칠 전에 저번 주 일요일날 전국 노래자랑에도 나왔는데 새해 세 편에 네. 그 박예리 씨 네네. 또 현주 씨하고 또 현준 씨하고 굉장히 우리 절친이에요. 예. 그런데 누나한테 해 해드릴 수 있는 게 있어서 너무 기쁘다고 어. 그래서 가능한 뭐 스케줄이 맞으면. 같이 출연도 해주고 예. 또 밤에 그박일식씨 집에 가서 연습하면 비보잉하고 연습하면 박일식 씨가 커피와 과일도 이렇게 깎아오고 그래서 굉장히 행복했어요.
1: 아 대표적인 댄스 가수인 건 알고는 있었습니다만 비보잉이 어렵진 않으셨어요?
8: 아니 그냥 노력을 해야죠. 그게 어딨어요 <웃음> 예, 예, 예. 그러면 어. 굉장히 하면 되더라고요. 와. 역시 하면 된다. 음. 저는 항상 좋아하거든요. 음. 할수 있다. 난할수 있다. 근데 네. 역시 할수 있었어요. 그래서 어. 요즘에, 에, 보시는 분들이 굉장히 즐겁다고 하세요.
1: 예. 그 즐거움뿐만 아니고, 직접 이 신곡 김치볶음밥에 대한 반응은 어때요게 지금 듣고 엄청 있어요?
8: 엄청 빠르고, 어. 어, 또저 또한 무대에서 부를수록 굉장히 즐거워요. 음. 그리고 뭐니 뭐니 해도 꾸룩꾸룩할 때, 그럼 계속해서 네. 김치볶음밥 <웃음> 한 번에 그냥, 그냥 그날 가서 제가 한번 불러드리면, 음. 그냥 한 번에 다 같이 불러요.
1: 음. 네. 다른 가수들의 경우 네. 일정 정도 기간에는 왕성하게 활동을 하다가 네. 그 다음에 되면 은좀 한동안 활동하지 않고 네. 이런 경우가 좀 많이 있는데 현숙 씨 같은 경우에는 진짜
8: 항상 꾸준하게 활동을 꾸준하게 하고
1: 있는 분으로 알고 있거든요. 네. 그 비결은 뭐예요?
8: 음, 제가, 뭐.
1: 욕심이 많으신 어, 건가? 아니요, 아니면은. 아니요.
8: 정말 절실했기 때문에, 왜냐면, 농사 지으시는 부모님 밑에서 반대를 무릅쓰고 제가 어린 나이에 가스쿤을 안고 서울에 왔거든요. 네. 그런데 어. 중간에 포기할 수가 없더라고요. 예, 예. 왜냐면또고양이 다시 데려갈 자신도 없고 어. 또고양이 어르신들께서는 당신 딸 큰일 났다고 TV에 한 번도 안 나오는데 예, 정말 예. 다 큰일 났다고 하니까 그 이듬해 부모님께서 올라오셨어요. 어. 그래서 같이 모시면서 또 부모님이 또 편찮으셨어요. 그냥 음. 고양이 계셨으면 친구분들과 계셨으면 정말, 좀더 건강하셨을 텐데, 음. 어린 딸만 곁에 오 뭐, 하루 종일 기다리고 그러시다 보니까, 이제, 농사지으시다 불편하시죠, 많이. 예, 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 예. 그렇기 때문에 부모님이 두분다병 중이셨고, 그래서 정말 절실했거든요. 어. 그래서 정말 열심히 했고, 예. 정말 남보다 10배, 20배 더 노력했고, 더 많이 열심히 일을 많이 했어요.
3: 어. 네,
8: 네. 그랬더니, 많이, 예. 뭐, 열심히 일한 만큼, 또 그만큼 또 반응도 있고 어. 네 사랑해 주시더라고요.
1: 청취자 9977번 네. 쓰시는 분께서 현숙 씨 정말 환영합니다. 그리고 유튜브로 보고 계시는 박재순 씨. 아, 네,
8: 신곡, 안녕하세요. 신곡 김치볶음밥 너무 좋아요. 안녕하세요. 현숙 씨 화이팅. 네, 이렇게
1: 의견 보내주고 계시는데 네. 저희 시사본부에서 현숙 씨를 모신 계기가 있습니다. 아, 그래요? 예. 어, 최근에 경남 산청군에 거동이 힘든 어르신들을 위한 이동식 목욕 차량을 기증을 하셨어요. 이 목욕 차량이 1.5톤짜리로 한 대당 가격이 4,500만 원에 이르고 목욕 차량 기증은 올해로 16년째 해오고 계시고 기증한 차량만 지금까지 17대라고 합니다. 어떻게 해서 이 기증을 꾸준히 아... 또 하고, 하고 계신지요?
8: 글쎄요, 그 우리 부모님 계실 때 음. 엄마가 이제 그 14년 동안. 네. 그 불안 먹은 못 드시고 엘티브로 이렇게 그 식사를 하셨거든요. 아. 또 아이들도 많이 나셨잖아요. 그래서 체격이 굉장히 크세요. 아. 그런데 그 환자분들은 힘이 쭉 늘어졌기 때문에 굉장히 저뭐 자식이니까 당연히 시켜드리지만 부모님이 굉장히 여기저기 다치기도 하고 뭐뭐 그래서 굉장히 힘 어려웠어요. 불편했어요. 그런데 음. 그게 이제 어느 봉사활동 갔는데 정말. 엄마 한번 목욕 시켜드리면 일주일 정도는 걷기 이상이 힘들었거든요. 바닥에 눕혀서 이불에 음. 올려서 그랬는데, 그래서 그아 이거다 많은 사랑 주셨고 우리 엄마 아빠한테는 해드릴 수 있는 게뭐 면티에 뭐 기저귀 정도인데 음. 아 이거다 그래서 한번 해보자 시작하게 되니까 네. 욕심이 생겨요. 왜냐하면 어. 또 어르신들이 좋아하세요. 처음에는 안 하시려고 그러다가도. 음. 어, 또 언제 또올 거야. 그리고 새근새근 주무시는데 정말 어린아이 같으세요. 음. 그래서 하다 보니까 어 계획이 있으니까 하나, 두 대, 세대 늘어나니까 네. 어 이제 정말 재밌는 거예요. 어. 일을 해도 힘이 안 들고
1: 그러니까 직접 목욕
8: 봉사도 어. 하신다면서요. 그렇죠. 왜냐면그 목욕은 그냥 힘으로 해드려서 해야, 해야 좋은 게 아니고 네. 그냥 정말 애정으로 살짝 거주를 이렇게 해야지. 아니면 어. 피부가 약해서. 그러시죠. 그것도 예, 이렇게 예. 굳어 계신 어르신들이 많아서 어. 또 잘못하면 다치시면 안 시켜드리니만 못 하잖아요. 예. 그래서 저는 이제 엄마, 아빠 오랫동안 시켜드렸더니 그 노하고 생겼어요. 저만의. 어. 네. 얼러 드리기도 하고 아기처럼 이렇게 뭐, 뭐, 이렇게 하면서 배도 만져드리고 하면서 하다 보니까 이제 그런 거를 이제 가서 같이 하게 되면 정말 요즘에는 자원봉사자, 그, 각 지역마다, 음. 정말 내 부모, 남의 부모 가리지 않고 하시는 분들이 정말 잘 하세요. 아, 그럼요. 네, 네. 예, 예, 그렇지만 같이 하니까 또 즐겁잖아요. 그렇죠. 어, 가수랑 나랑 목욕시켜드렸어. 아, 어, 그게 어머.
1: 엄청난, 그렇죠. 네. 플러스가 되죠.
8: 그래가지고, 어. 그러니 저도 재밌는 거예요. 노래방 부르다가, 뭐, 주민들하고 같이 얘기도 하고, 뭐, 음. 하면서 제가 모르는 분야도 알게 되고 하니까. 그러니까 자꾸 가게 되죠. 네. 재미 있으니까.
1: 기부 활동이 그 이동식 무용 차량뿐만 아니라 뭐고향 후배들을 위한 장학금 기부, 소아암, 백혈병 어린이 수술비 지원, 초록우산 어린이들의 고액 기부했고 명예전당에 이름도 올렸고 사랑의 열매 사회복지 공동 모금의 고액 기부자 모임인 아너 소사이어티 회원이기도 합니다. 아무리 부자라고 해도 이렇게 기부하시는 분 많이 없거든요. <웃음>
8: 어, 옆에서 <웃음> <웃음> <닥살>. 아, <지금 웃음>
3: 어떻게 이렇게 몸을... 다 아, 어, 아니에요. 아니 에요 네. 아직
8: 근데 저는요 네. 정말 할수 있어서 너무 감사해요 음. 예, 제가 몸이 불편하거나 그런 것보다는 네. 또 어, 같이 함께하는 거 여러분의 사랑이 없으면 제가 어떻게 지금까지 노래 부를 수가 있겠어요 지금도 많은 분들께서
1: 네. 반응 보내주고 계시는데 0760님 김재혁어 나오셨죠 저희 선배님께서 네. 아. 이런 분이시라니 정말 자랑스럽습니다. 항상 건강하시고 김치볶음밥 화이팅 하고 하트 보내주셨습니다. 네. 저도
8: 사랑합니다. 아주 많이 예. 사랑합니다. 고맙습니다. 유튜브로 보고
1: 계시는 나베 마리아님 정말로 처음 나왔을 때그 한참 전인데 그쵸그쵸그쵸 그쵸, 그쵸, 예, 그쵸. 많이 따라 불렀던 기억이 있습니다. 라디오에서 그쵸. 뵈니 정말 반갑습니다. 네. 라고 많은 아, 분들께서 반가워가지고 계시는데 그쵸.
8: 가슴이 찡할까요 정말로, 정말로? <웃음> 눈물이 힘들까요 정말로 하면서, 네. 막 서풍 가서, 막, 이렇게 어른들한테, 막, 수저 들고 이렇게, 노래해서 용돈도 많이 받아쓰셨다고 음. 그, 그에 참새 시리즈도 막 나왔었어요. 아, 그랬었어요? 네네네. 네, 네. 어,
1: 고개를 반짝하는, 뭐, 뭐, 뭐 참새 전기질이 뭐. 아, 떨어질
8: 예, 때 예. 가슴이 찡하네요 하면서 <웃음> 떨어진다고.
3: 네.
1: 송취자분들을 위해서 노래 한곡 저희가 좀 지금, 지금, 아, 이제, 들려드려야 네, 될것 같아요. 어떠세요? 김치볶음밥, 어세요 김치볶음밥, 예, 좀 준비해 주시겠어요? 네네네. 네, 네. 예, 예. 네.
8: 여러분도 함께 따라 부르시면 재밌있습니다이 부분 조카예요. 아, 그래. 여기 나온 조카.
1: 우아야 이 해는? 네.
3: 뭐니 뭐니 해도 꾸룩꾸룩
8: 할땐 김치볶음밥 김치 하나 하나집 넘어 가죠 김치볶음밥 콩나물에 계란 하나 황금 레시피 양파 대파 캐미는 우리 사랑 못지 않죠 혼밥 메뉴의 최고봉 김치볶음밥 고추장 참기름 넣어주면 좋아요 라면 행복하죠
3: 김치김치볶음밥. 볶는데요. 현준 씨가 네.
1: 시사본부 이 스튜디오에서 네. 지금까지 시사본부가 탄생한 이래 가장 활발한. 그리고 가장 재미있는 그런 무대였습니다. <웃음> 네. 아, 네. 너무 고맙습니다.
8: 감사합니다. 감사합니다. 근데 이 노래를 이노래을 예, 예. 타야 되기 때문에 예, 예, 저는 예. 서서는 불렀을 때 이렇게 앉아서 부르기가 좀 아, 너무 감사드려요. 아, 네. 아, 네.
3: 네.
1: 최미라님 효녀 가수 현숙 씨 대단하세요. 항상 같이 있게 사시는 모습 귀감이 됩니다. 시간 되시면 제가 식사라도 사드리고 싶습니다. 지현주님 가슴이 찡할까요 정말로? 제가 6학년 때 장기자랑했던 오, 노래였습니다. 아, 예, 예. 팬들도 아, 보내주고 계시는데. 제가
8: 사드려야죠. 맛있는 김치볶음밥을요. 네. 예, 예. 감사합니다. 미란씨.
1: <웃음> 자, 금요초돼서 꾸준히 가수활동, 기부봉사활동을 이어가고 있는 현숙씨와 함께 말씀을 나누고 있습니다. 제가 그 놀라게 된 사실이 하나가 있는데 12남매 중에 11번째로 태어나셨어요?
8: 네, 어, 근데 그 시절에는 네. 그 아이들 많이 낳셨어요. 보통 어. 동네 에 보면 뭐 여덟, 아홉 분, 열분뭐 그런데. 예. 저희 엄마 고생 많이 하셨어요. 낳으시면서 어. 읽고 키우시면서 읽고 그래서 6 어. 시. 이제 건강하게 자라서 예. 아까 그 코러스는 조카들이 예, 예. 내 열두 번째 내 동생이 음. 아이를 다섯을 낳았어요. <웃음> 근데 오. 네, 셋째하고
1: 가족이시네요. 네 완전히.
8: 셋째하고 넷째가 음. 같이 이렇게 이 김치볶음밥에 네. 동참을 했죠. 음. 네 그래서 굉장히 행복합니다.
1: 네 치매 걸린 아버지를 7년 동안 직접 돌보시기도 하셨다고요.
8: 당연하죠. 그래야죠. 어, 네. 치매
1: 홍보대사로도 활동하기도 하셨고.
8: 그렇죠. 치매 학회나 보건복지부 지금도 활동하고 있습니다. 아
1: 지금도요? 네, 네, 네. 최근에 정부가 치매 예방부터 치료 돌봄까지 통합 관리하는 제도, 네. 치매 국가책임제를 시행하고 있습니다. 이런 네. 소식 들으시면 어떠세요?
8: 저 반갑죠. 왜냐 치매 환자분이 계시면 어. 가족는 리듬이 정말 부모님이신데 요즘엔 아이들이 하나잖아요. 예, 예. 그러니까 그 가족 핵가족 시대를 가지고 참 어려우실 거예요. 음. 제가 동감합니다. 왜냐면그 집안 리듬이 아이들도 그렇고 뭐 하루 이틀 뭐 근데 이런 치매 환자분들은 또 오래오래 건강하세요 어디 다른데 불편하신 데가 없잖아요. 아
1: 그렇죠. 네. 예, 예. 그래서
8: 정말 그때는 전 박수 칩니다. 음,
1: 네. 이러한 지극한 효심으로 인해서 지난 2010년 고향인 앞서 김제여고도 나오셨는데 말씀이 김제에서 현숙 효열비가 세워지기도 했다고 해요.
8: 네, 부모, 엄마. 보내드리고 어. 2010년도에 예. 10월에 어. 그 벽골제 유적지 있죠. 예, 예, 에, 기, 예. 지평선 음. 음, 그 앞에 아리랑 문학관 앞에 엄마 아빠 앞에서 제가 노래 부르는 모습으로 네. 효열비라고 이제 조형물 이 세워졌습니다.
1: 아 그러네요. 예, 네 사진을 보고 있는데.
8: 그런데 <웃음> 굉장히 그 추진하실 때전 예. 정말 3개월 동안 잠을 못 자서 한 10kg 가량 빠졌어요. 아 왜요? 부담스럽더라고요 어떻게 할까 난 정말 아직 아까 말씀드렸잖아요 그래서 음. 그게 좋은 것만 아니고 지금도 굉장히 <웃음> 네 많이 많이 예. 어렵습니다 그렇지만 이제 이왕 세워 졌으니까 음. 많은 어르신들께 제 부모, 근데 요즘에 전국의 부모님은다 저희 부모님이세요. 저, 네. 저 많이 걱정해 주시고 격려도 많이 해주세요.
1: 그러니까 현숙 씨의 이러한 행동과 모습들이 많은 분들에게 본보기가 되고 있어요. 김영진 님께서 TV나 라디오에 나오시면 저희 집사람이 여보 현숙 씨 나왔어 <웃음> 하고 소리를 질러서 알려줄 정도로 제가 좋아합니다라고 의견도 감사합니다 김영준님,
8: 네. 저희가 고맙습니다. 시간이 벌써
1: 다 돼서 이제 보내드려야 할것 아, 같은데 예, 예. 앞으로의 활동도 참 기대가 됩니다. 공연이나 앨범 계획 같은 거 있으시면 좀 말씀해
8: 주세요. 아, 지금 이번에 6월 29일에 이제 미 LA의 교민들 공연하고요. 어. 8월 21일날 브라질리아에서 박핀현준과 같이 예. 어. 예, 공연을 같이 합니다. 박핀현준도 아, 네. 같이 가고요. 네, 네. 어. 어, 전 세계인들이. 어, 우리 한국어를 좀 배우고 싶어해요 그래서 음. 한글학당이 작년에 생겼습니다 국립대학에 아, 그래서, 그래서 브라질의 수도에 가서 공연합니다
1: 예, 현숙씨의 사랑하고 싶어요라는 노래 나오고 있는데 이 노래 들으면서 저희들 현숙씨 보내드려야 될것 같습니다 네. 오늘 시사본부 금요초대석 가수 현숙씨와 현숙 씨와 함께 <웃음> 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 여러분
8: 고맙습니다 사랑합니다 예, 고맙습니다
1: <웃음>
8: 내 눈을 바라봐요 수 없는 기쁨 견딜 수 없는 기쁨, 견딜 기쁨,
3: 이사랑돼요내
8: 안에